0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小天。现在的过敏儿真的很多，只要天气一变化，时不时都会鼻塞啦、啊、流鼻水，真的很困扰。不过呢，长期鼻过敏，诶、欸，竟然跟慢性病有关系，大家也会担心鼻塞到底会不会是癌症的征兆啊？这一集邀请到的来宾是耳鼻喉科医师林代楼医师，接受我们的访问。医师好
1: ，大家好。
0: <笑>鼻塞超过两周，要不要小心是鼻咽癌？医师教你四招改善过敏的烦恼哦。医师，我们平常鼻塞啊、流鼻涕，其实还蛮常见的。嗯，我们要怎么样分辨这个是单纯的鼻子过敏，还是其实已经是鼻窦炎的状况啊？
1: 嗯、一般来说啊，鼻子过敏啊是一个长期鼻黏膜的发炎症状啊。啊，比如说鼻塞啊、打喷嚏、流鼻水，都是非常常见的症状。嗯，这有时候它只是会好好坏坏，然后有时候比较严重，有时候比较轻微。如果是像是鼻窦炎来说的话，它会有其他更明显的症状，就除了当然我们前面提到的鼻塞、流鼻水这些都有，它会特别出现，就像是黄绿的脓鼻涕啊。还是说，患者鼻子里面可能会闻到一些臭味，嗯，脸颊的双侧，还有额头，或是鼻子的周围啊，都有可能会有疼痛的状况出现。哦，不过在初期症状比较轻微的时候，两者有时候可能一开始的时候很难去分辨嘛。嗯，但是如果用药之后症状持续，或者是出现像我刚刚讲到的那些症状的话，其实临床上还是蛮容易判断的。
0: 哦， oh, 所以说如果因为像我本身是过敏非常非常严重，<笑>就是每天就是一直打喷嚏、流鼻涕，然后把鼻涕擦掉，就是一直重复这些动作。<笑>但是我没有发现到像刚刚医师讲的，比如说呃黄绿色的鼻涕，對對對對或者是这边会痛，那基本上就可能可以把它归类在那个鼻子过敏这样子嘛。
1: 一般人的话，我会建议比较简单，大家就记一个，就是第一个鼻子里面有没有莫名的闻到很臭的味道，嗯,嗯，第二个就是我们刚刚谈到黄绿色的鼻涕。那一般来讲，刚睡醒的时候。第一次的鼻涕会比较黄一点点， oh, 因为它累积了一个晚上。对对对，那所以它会比较黄一点，这、那个没有关系。那如果说你一直到接近中午的时候都还可以擤出比较黄绿的鼻涕的话，那我就建议这个大概需要看诊吃点药了，嗯、<對>就要特
0: 别注意了。<是>那其实我们因为癌症的新闻很多，嗯、那我们也有看到过说，哎、欸，鼻塞啊这种鼻子的症状竟然跟鼻咽癌有关，这个是真的吗
1: ？呃，应该是说。它，我们先来谈谈说鼻咽癌的症状会有哪些。嗯，刚刚您提到的单侧鼻塞的确是其中的一环，不过它最常见的还是以颈部肿块的方式来呈现。比如说，我们会突然哎、欸，脖子有一整块东，慢慢的由小变大，长了一整块的东西在脖子上面。那这个呢，占了。大概初期症状百分之七十六，像耳部的症状，比如说耳鸣、耳闷、耳塞啊，会甚至是中耳积水这样子的症状，也算是鼻咽癌的初期症状，它大概占四到六成。嗯嗯。对，还有就是我们的你刚刚提到的鼻子的症状啦。嗯嗯鼻子的症状的话，鼻塞、鼻涕增加，甚至里面有一些血丝的状况，大概占了百分之七十三。哦、然后再來就是头痛啊、脑神经麻痹这些，大概占了百分之二十左右。
0: 了解，那呃，我看到一个是说单侧头痛，单侧鼻塞，嗯、所以头痛也有关系喽
1: 。呃，应该是说，呃，鼻炎是我们在鼻子的最深处的位置，就像我们最最近大家常快塞嘛，快塞的部分其实是要搓到鼻炎的位置，啊
0: 、嗯嗯嗯嗯，因为它叫鼻咽快塞。对
1: 对对，它在那个里面是非常接近我们脑子正中心的地方，嗯，所以说在那个地方如果有肿瘤或者发炎的状况，的确会比较有出现头痛。那因为鼻咽癌长的话，通常会长在左边或右边，比较偏左右，它会有个左右的状况。嗯，单侧的深处头痛的确算是一个症状啦，但是比较难透过这样的方式去找到鼻咽癌是比较少的。
0: 了解，所以其实如果有这些警讯的话，就还是找医生，让医生帮我们安排检查。
1: 如果说这个症状如果持续的比较久，比如说我们讲说三天到一个礼拜都一直没有改善的话，嗯，建议找医师评估，可以的话就可以帮他做个鼻咽内视镜，就看一下，其实就会知道说他到底有没有这样的情况了
0: 。那通常这个鼻咽癌它到底是有哪些的诱发的原因呢、啊
1: ？鼻咽癌的诱发原因的话，大概可以分成几个，第一个是我们讲。遗传嘛，如果说是经遗传状况下一等亲，就是比如说父亲、母、欸、亲，哎，比如说有一个人他有鼻咽癌，得了鼻咽癌了，嗯，那我们通常就会建议他的小孩，哦、因为他是一等亲嘛，他的小孩满十八岁之后呢，就建议至少每年做一次鼻咽内视镜。嗯，那我们如果说在一开始能够尽早的发现，那鼻咽癌的治疗效果是非常非常的好的。哦所以就会这样子的建议他去做，他的得到致癌其实是的确比人家高很多嘛。那、啊、第二个是饮食的习惯，呃，腌制的食物里面有常常含有一些亚硝酸酸之类的致癌物质。那像香肠、火腿这些东西，如果说有都有稍微添加的话，有可能会产生这样的状况。还有一些腌菜啊，也都会有类似的物质。再来第三个比较更是它的原因的叫做 EBV 的 virus。那这个 EBV virus 呢是在中国东南沿海一带，包括台湾、香港、东南亚各国，吼，都还蛮广泛流行的一个病毒。这个病毒里面有一些致癌的因子，很容易就是会造成鼻咽癌的状况
0: 。那医师，我们再回过头来讲这个，呃，有鼻塞啊、鼻涕这样子的问题。嗯、那假如说，呃，因为我们知道说，如果我们要治好这个过敏性鼻炎，它需要一段很长的时间嘛，因为它是应该是一个长期抗战才对。是。那通常医师会。呃，建议我们说，如果长时间没有改善的话，要注意些什么
1: ？呃，过敏性鼻炎呢、啊，本身来讲应该算是一种过敏性的体质引发的一个鼻部的免疫过敏反应。嗯、那导致说我们常常就会像你讲到那些讨厌的症状啊，打喷嚏、流鼻水、鼻塞这些情况。呃，要注意哪些比较重要？第一个，我们会讲说是以小朋友而言，以幼童而言的话，比较常伴随的是像注意力不集中或者是黑眼圈。黑眼圈的话，是因为过敏引起的色素沉淀哦，对对,對。那再来另外一种过敏的小朋友，比较有可能出现比较讨厌的状况，叫做腺样体的肿大。那这个腺样体的肿大会影响什么？它会第一个影响他的脸型发育
0: 哦。怎么样影响？就是
1: 他会看起来有点颧骨会比较高啊，然后鼻子会有点，这个有点难去想象。大家可以 Google 一下，叫做腺样体脸。嗯、不过就是画面不太好看，所以大家要自己评估一下。嘿，哦、嗯。那腺样体脸就是那看起来的话，脸型整个会。受到影响，其实会比较不好看。所以，如果小朋友有过敏的话，其实我觉得还是要稍微注意一下这个部分。嗯、因为万一你长大之后，你还要帮他准备一笔钱去整容，这样也太好了，对不对？那这个就可以从小的时候就是先帮他注意好，避免说引起这个腺样体脸的状况。嗯，那再来就是说，可能会因为比赛的状况引起一些轻度的睡眠呼吸终止的情形，那对小朋友精神啊、发育啊，其实都会有稍微有一些影响。<解>那对于成人而言的话，抽烟的话，就是呃比赛的状况会加重他的睡眠呼吸终止症。那睡眠呼吸终止症其实会引起一些很多一些心血管的慢性疾病。再来的话就是鼻过敏者啊，他的鼻道分泌物、呼吸道的分泌物比较多，那常常就是会觉得哎、欸、喉咙会常常有一些异物感。他、啊、加上大家最近又都比较忙碌啊，胃食道逆流的状况，再加上鼻水的倒流，其实会很不舒服，你就觉得喉咙一直有东西，然、啊、后会觉得非常的不舒服。再来的话则是说过敏的疾病啊，可能会引起一些鼻息肉的产生。那这个疾一步就有可能会引发一些鼻窦炎啊，还是嗅觉异常的可能性。
0: 医师您刚好提到说，它跟血管的慢性疾病有关，我想这个我们的读者跟观众可能会特别在意，可不可以请医师帮我们补充一下是什么样的血管疾病啊
1: ？哦，应该是这样讲，是透过了过敏，然后造成严重的鼻塞，而引起说比较容易会有睡眠呼吸中止症的状况。嗯，那因为睡眠呼吸中止症，它是一个就像是你在晚上睡觉的时候一直没有好好呼吸，一、就、直是一直憋气。嗯，你能想象吗？就是你一直憋。气，然后睡着，然后憋到受不了的时候，<笑>突然就哎，欸
0: 、對,對,对对对，然后这样吸
1: 了一口气，所以身体保持在一个相对上是有一点缺氧的状况。嗯、这样子的话，其实会心血管的表皮啊，因为氧合不够的状况上，就会有产生一些血管性的问题。哦、也是说，为什么睡眠呼吸中止跟一些高血压、啊，还是说一些像是周遭动脉硬化这些类型的血管疾病会有相关
0: ？总而言之，就是它会伤害到血管，就是了。对对
1: 对，它主要是透过就是因为你睡眠呼吸中止的状况去伤害到它。嗯所以，如果有这类型的疾病的人，其实本来就要多注意的
0: 。嗯，那再来，我们就要谈一下，到底要怎么样改善？嗯、因为我们知道，其实改善的方式一定有分很多啊，<是>比如说药物啊、手术，或者是甚至生活习惯。<是>可以请医师帮我们介绍一下。
1: 改善鼻过敏，这也是大家一直在追求的事情。嗯、不过，因为它真的很麻烦，因为它是个过敏体质。我们讲过，就是我们很难去调整体质。但有人会说，试试看，呃、欸，醫中益生菌嘛，或者说还有還有,还有那个像中医有三伏贴嘛，哦、对不對,對,對,對,对？三伏贴，我想很多人也都贴过。
0: 我小时候都有乖乖去贴。但
1: 是你现在还
0: 是<笑>还是一样，就是刚刚医师说的那个熊猫眼<笑>很严重
1: 。<笑>我觉得这些都是可以尝试，因为它有它的中医的理论基础。那的确，有的人他尝试之后，哎、欸，也的确比较。比较好。不过我们可能如果就一般西医的角度的话，主要还是会在几个地方。第一点的话就是减少过敏源跟环境控制。首先我们会建议可以使用一些口罩，然后在家里的话可以准备空气清净机、除湿机。定期的话最好大概一周一次左右，就是用高温的方式去清洗衣物跟棉被、床包。温度的话大概定在五十五度到六十度左右。嗯，好。然后再来就是你长时间外出之后回家的时候可以做清洗鼻腔的动作，也可以减少过敏源啊，就。是停留在你鼻腔内的时间
0: 。了解。那像中医也会说，哎、欸，过敏体质的人就有少喝冰凉的东西。是。嗯，那这个也是应该也有帮助嘛
1: ？对，这个其实会有帮助，因为你只要减少一些冰饮啊、甜食啊，的确就是可以减少冰的话，就是减少对黏膜的刺激。嗯、那减少这些刺激的话，你过敏状况也会比较好一些。那甜食的话，会比较容易让你产生比较多的分泌物，这个尽量减少来讲也是有帮助。那再来就是我们可以就是稍微让自己的免疫力稍微再更好一点，比如说你可以去做规律的运动，还是说你可以服用一些相对应的益生菌种，也可以让你的过敏体质能够稍微得到改善。再来第。第三件事就是我们开始谈到我们诶、欸、医生最常使用的药物了。嗯、口服药物的话，大概就是很严重的患者，我们在短期的时候会给他使用一些类固醇，在短期使用就可以了。短期使用，然后之后再用一些抗组织胺啊，或者是说鼻喷剂去作为控制。另外一种比较目前有一些比较特殊的药物治疗，像是,是说我们叫做减敏治疗。减敏治疗，我不知道大家对这个状况熟不熟悉。像我自己以前小时候啊，也是因为气喘的关系啊，去打了很多那种减敏治疗。以前的话都是要打在皮下，嗯，就是一个礼拜要去打一针，就是一个，我都自己都觉得，目前自己觉得自己蛮厉害，就是一个小学大概两三四年级，就每一个礼拜去搓一针哦、喔，那很
0: 辛苦哎。<笑>
1: 对啊，我也觉得那时候还蛮贵的，就真的是给他就这样搓搓搓，<笑>然后搓一针，然后也没有哭这样子。现在有一些小朋友，我们看到小朋友他其实当光打针就会一直哭一直哭。对啊，对啊。然后那个时候是每个礼拜要去搓一针，就是他利用一些少量的过敏源，让身体去的免疫力去认识他，跟他熟悉之后，就不会产生这么大的反应。嗯、这个状况目前也还是有在做，不过近年来啊，就是有提出说有一些是用口服的方式，不过它只针对是那个尘螨这类的过敏源为主。哦哦，那治疗上然也是要，就是在至少要在诊所或是医院啊，才能够执行这样的部分。那口服的话是比较，好像这两类型大部分还是以自费为主了。嗯
0: ，了解。医生，您刚刚提到的那个口服药物，嗯，有有谈到类固醇，是是是，大家其实会有点担心。是是是对，
1: 其实这个是很多家长都会担心的事情，<對>包括我们用鼻子喷剂的类固醇，家长都非常的担心。嗯，那其实说实在的。短期的使用类固醇基本上对一个正常的个体不会产生太大的副作用。哦。那除非他当然是特殊人士，但是短期使用大部分也没有什么关系，只是说你可能要吃大量的类固醇，跟长期至少是三个月以上的状况上、嗯、才会产生大家想象中的那些类固醇的副作用，比如说什么月亮脸啊、水牛肩啊，對對對还是说免疫抑制、啊。听
0: 说那个浮肿会很严重，對對對所以大家也会担心。不
1: 过，因为类固醇的确会让你的食欲好一点。哦， oh, <笑>所以这个时候大家要克制一下自己的饮食这样子。不过我们都还是会跟患者解释这个部分，就说哎，请他要注意这个状况。嗯，但是因为他用下去的时候效果其实蛮好的，患者在缓解之后，我们立刻换成非类固醇型的药物来讲，就会对他的症状改善很多。嗯，再来一个是也帮忙澄清一下，就是鼻腔内的类固醇基本上就算你用一两年都不会产生任何你们想象中的
0: 啊、哦，你说那个鼻喷剂？对对对，鼻喷剂
1: 其实非常安全，两岁以上小朋友就可以用。嗯，喷完之后我从小用
0: 到大，
1: <笑><笑>其实认真喷控制的效果其实也还蛮好的
0: 。对啊，
1: 不过初期它一开始使用的时候效果可能不会那么理想，都要用对对对，要用一段时间。对啊，那个你就算整罐喝下去啊，也不会有什么明显副作用，因为因为它不会吸收。
0: 好，那我其实之前也有查过啊，如果你真的鼻塞太严重，是不是手术的方式其实是可以一劳永逸啊
1: ？呃，手术的方式的话，哎、欸。应该是这样讲，过敏性鼻炎引起的鼻塞，鼻塞是本身可以处理的，就是真的很严重，我们就是做手术把，啊嗯、因为有可能会伴随一些鼻中隔弯曲的情况，所以我们把鼻中隔矫正变成直的，那再把两侧的下鼻甲会比较容易造成阻塞的部分，我们做也局部的修剪或是剪除，就可以让鼻子比较通，鼻塞就可以得到一个很好的缓解。嗯、那如果说比较轻微的人，或者是说他只是说他只是常常就是一打喷嚏流鼻水。那这类型的患者啦，则可以考虑，比如说像是下鼻甲的无线射频消融手术，把下鼻甲的那个黏膜组织啊减少一些，就可以让你的流鼻水的状况可以控制一部分。另外一个是鼻雷射的疗程，你也可以透过鼻雷射去减缓我们的下鼻甲的血流的状况。让它的症状也可以得到局部的改善。嗯嗯
0: ，那如果今天它是已经是鼻窦炎呢？它的治疗方式又有哪些
1: ？哦，鼻窦炎的话，我们会根据它的病程去做一个分类。嗯，比如说叫做急性、亚急性跟慢性
0: 。哦，大概
1: 就是四周内的话，我们就它急性；那如果三个月以上，我们就叫慢性，中间就叫亚急性。嗯，大多数的状况，我们都会使用抗生素作为治疗。抗生素治疗一段时间，如果患者好了，那就没关系。但是如果这个患者我们后来治疗一段时间，发现诶、欸、他还是有反复发作，那又有发现他可能是单侧性的，或者是严重双侧鼻窦炎，加上有很多的鼻息肉的患者的话。就建议使用内视镜的手术，嗯,嗯，去把像是鼻息肉拿掉啊，还是说把那个鼻窦的开口，如果说塞住就把它打开，并且整个去做一个清洗的状况。那患者其实很快就会复原。当然，做内视镜手术还有另外一个重点，就是说我们会去探查说里面有没有长一些鼻窦肿瘤，因为肿瘤的话常常就是会挡住鼻窦的开口而产生这些发炎性的反应嘛。所以在做这些内视镜也可以去观察说有没有这样肿瘤的状况。那如果有的话，也是要及早。治疗
0: 。总而言之，你如果有这些问题的话，还是就找医生寻求专业的建议，那配合医师规划的这个治疗方式。那如果要想要远离鼻子过敏的话，不外乎也就是呃改善环境让你过敏的因子，然后增强自己的免疫力，其实是可以有效的舒缓、减少你这个鼻子不适的状况发生的。那今天我们谢谢医师来接受我们的访问，谢谢医师，嗯、谢谢。那节目我们就下次再见喽，拜拜。